0: Willkommen beim Arbeitnehmerkanal Podcast, dem Podcast für einen besseren Job. Wir helfen dir, ihn zu finden, reinzukommen und aufzusteigen. Dein Gastgeber ist Angel Perges. Heute im Podcast nun der zweite Teil des Podcasts mit Klaus Hochreuter zum Beruf des Friseurs. Falls du Teil 1 verpasst hast, solltest du dir diesen zuerst anhören. Doch bevor es losgeht, möchte ich dir die Chance geben, an der Gestaltung meines Podcasts mitzuwirken. Welches Thema findest du mal interessant? Möchtest du einen bestimmten Beruf mal näher kennenlernen? Gerne kannst du mir auch konkrete Fragen mitgeben, die ich im Interview stellen soll. Erreichen kannst du mich auf verschiedenste Art und Weise, entweder per Mail an mail.arbeitnehmerkanal.de oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage www.arbeitnehmerkanal.de. Oder ganz einfach über meine Facebook-Gruppe. Doch nun viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Das sind ja schon glückliche Geschichten. Jetzt überlege ich schon die ganze Zeit, was könnte denn genau das Gegenteil sein. Und da fällt mir Haarausfall. <lacht> also es kommt ja äh, insbesondere bei Männer, aber noch schlimmer mhm. ist ja, dass auch Frauen davon mhm. betroffen sind manchmal und die gerne was anderes hätten, wie man ihnen bieten kann.
1: Genau, das Wie geht
0: man mit solchen Leuten um?
1: Also es kommt natürlich wieder auf den Wunsch an, was ist der Weg, den man gemeinsam geht. Man hat ja bei Haarausfall viel, wirklich verschiedene Möglichkeiten. Ist es jetzt dieser äh, Haarausfall, der hormonell bedingt, wo man nicht viel machen kann, wo also auch die Erfolgschance durch äh, Medikamente oder Präparate nicht hoch ist? Mhm. Also muss man Alternative finden. Sei es, was ich persönlich, wenn die körperliche Situation ist. Zulässt, also Kopfform, Körperform. Ein schönes, kurz geschnittenes Haar, zum Beispiel bei einem Mann, wenn ich jetzt diesen äh, Bruce Willis zum Beispiel sehe, der ja auch nicht gerade die Haarpracht hat, mhm. das sieht doch toll aus. Wenn das nicht gegeben ist, wie zum Beispiel bei John Travolta, kennt jeder ja nur mit Haare, oder Nicolas Cage, mhm. die haben perfekt gesetzten Haarsatz, auch das ist Teil von unserem Beruf, Haarsatz. Mhm. Toupees, Perücken, es gibt so geschickte Haarverdichtungen, Tressen. Es sind so viele Möglichkeiten da, dann in dem Moment auch wieder zu helfen. Und dass man gar nicht merkt, dass ein Haarsatz da ist. Es gibt mittlerweile für Männer Toupees die sind aus Silikon, die werden mit einem Hautkleber aufgeklebt, da kann man mit Schwimmen, Duschen, alles machen. Es wird nie ein Mensch merken, dass das ein Haarersatz ist. Jeder denkt, das ist die natürliche Haarpracht. Und das ist auch toll, wenn man das mitgeben kann.
0: Das ist ja total toll. Also das ist ein Beruf quasi, wo man nie unglückliche Kunden weglässt. Also wenn man es richtig macht. Nicht. <lacht> Aber. Als Friseur ist man ja letztendlich irgendwo auch ein Dienstleister und mhm. ich komme ja immer und sage, äh, wenn du mich fragst, was machen wir, ist meine Aussage, bin ich Friseur oder du mhm. und dann machst du, aber es gibt ja auch sehr viele Leute, die eine feste Meinung haben oder mhm. sehen, oh, ganz toll hier dieses äh, Modelbild, so möchte ich die Haare auch, aber das kann man bei denen gar nicht machen oder es passt nicht zu ihnen.
1: Das ist die Beratung. Das ist ein wesentlicher Aspekt vom Beruf. Ist natürlich auch die Beratung in dem Moment die Fachlichkeit mit dem Kunde zu teilen. Der Kunde hat eine gewisse Vorstellung. Der hat einen Wunsch. Dieses Wunschbild ist verankert. Es kann auch viele Ursachen haben. Manchmal ist es nur, weil es ein Freund so trägt, weil es ein Idol, Fußball. ist auch ganz häufig ist. Wenn Jungs Fußball gucken, dann ist Fußball oder Männer. Das ist dann, der Fußballspieler trägt einen Look und dann haben alle den Look. Das Reus. Ja. <lacht> das ist zum Beispiel so, oder auch vom Musikbereich, egal. Also Vorbilder, was ist das Vorbild? Wenn man dann den Typ, zum Beispiel jemand ist sehr dunkelhaarig, orientalischer Typ und hat jetzt die Vorstellung, skandinavisch blond zu sein. Das haben wir sehr häufig. Mhm. Dann ist es der Weg zu finden, dann werde ich natürlich nicht einen... Weißblond von Ansatz bis Länge und Spitzen ziehen, sondern kann auch über die Beratungsschiene eine Alternative machen. Ich kann zum Beispiel jetzt eine nicht ganz so helle Nuance zum Gesicht, dass es zum Gesicht dieser dunkle Typ erhalten bleibt, sich treu bleibt, aber in die Längen durch eine Balayage oder Strähnentechnik heller gehen, dass auch dieser skandinavische Wunsch erfüllt wird. Aber das ist eine Beratungssache. Wenn es jetzt an der Haarqualität leidet, dann empfehle ich, dann spreche ich das auch ehrlich an. Also ich sage ganz ehrlich, die Qualität gibt es nicht her oder das ist der Grund. Ich würde nie jetzt irgendwie um der heiße Brei rumgehen, sondern direkt ansprechen, geht wunderbar oder geht nett. Aus dem und dem Grund dafür wäre jetzt das und das alternativ gut. Heute hat man natürlich die Möglichkeit, durch Social Media... So, oder überhaupt durch Internet, es ist ein Mausklick oder man holt das Handy raus, tippt Google, Pinterest oder wie auch immer ein Frisur so, und so Kurzhaar, Blond oder Kupfer oder was auch immer. Es tun sich sofort tausend Bilder auf. Man kann sofort mit dem Kunde in die Beratung gehen und kann sagen, guck mal, das wäre jetzt umgesetzt ein Bild, kann auch ein Promi, wenn jetzt zum Beispiel Fußballer, dann ist es halt nicht der, sondern dann ist es der Fußballer. Eine Alternative, die dann eher zum Typ passt. Und da unterstützen zu wirken, das finde ich halt ist eine ganz wichtige äh, Unterstützung für den Kunden, was ein wesentlicher Bestandteil ja vom eigentlichen Job ist, von der handwerklichen Gestaltung.
0: Letztendlich kann es aber doch sein, dass jemand sagt, äh, und ich bezahle dafür und ich möchte jetzt diese Fokurie wieder <lacht> da haben.
1: Dann muss man es ja machen. Nein. Nein? Also wenn ich nicht 100% dahinter stehe, dann würde ich es ablehnen, weil dann ist es für mich auch wirklich nicht der richtige Kunde. Dann bin ich nicht der richtige Friseur für diesen Kunden, mhm. weil dann ist es unecht. Und unecht wird auf Dauer nicht glücklich machen und selbst wenn ich jetzt hier noch das machen würde, der Kunde geht raus und das Feedback von seinem Umfeld wird hart und ehrlich mhm. und dann kommt auch der Hass auf mich. Mir ist schon so gegangen, dass tatsächlich eine Kunde, das ist schon lange, lange her, Damals noch in der Dauerwelle-Hoch-Ära, die hatte blondierte Haar und wollte von mir eine Dauerwelle und ich habe gesagt, tut mir leid, ich darf das nicht, das geht nicht, die Haare brechen ab. Dann hat sie gesagt, das gibt's nicht, ich unterschreibe alles, dass ich das, und ich sage, nee, ich mache es nicht. Dann war die stinksauer, sie hat einen Termin vereinbart, kommt zum Friseur, hat den Wunsch Dauerwelle und ich mache das jetzt mhm. nicht. Dann hat sie gesagt, gut, dann gehe ich zum Friseur, der noch Geld verdienen will. Letztendlich hat sie dann nach drei Wochen angerufen, war tatsächlich bei einem Friseur, bekam eine Dauerwelle und die Haare brachen ab. Aber dann hat sie das Vertrauen gehabt, ich habe ja recht gehabt, es ging schief, und dann hat sie gesagt, es tut mir so leid, dass ich das so, aber kann man noch irgendwas Kurzes dann Schönes machen? Da haben wir natürlich auch geschnitten. Und das ist tatsächlich heute noch eine Kundin von mir. Ne? Das, ist, äh, das ist, ich glaube, schon über 20 Jahre her, 25. Ja. <lacht> aber Ehrlichkeit ist halt wichtig. Auch mal sagen, nein geht nicht nur ums Geld.
0: Ja, hört sich doch schön an. Ähm, was sind denn so die Highlights? Weil du bist schon viel rumgekommen. Äh, sind es Highlights im Geschäft? Sind es in der Industrie? An was erinnerst du dich, wenn du jetzt sagst, das waren jetzt meine Top 3 in meinem Berufsleben?
1: Top 3 im Berufsleben. Also ich würde sagen, die absolute Top 1 in meinem Berufsleben. Als meine Tochter kam und sagt, ich gehe in den Beruf. <lacht> das ist die Nummer eins gewesen, weil das fand ich echt klasse. Und die ist auch wirklich eine tolle Friseurin, aber ganz anders wiederum, als ich es bin. Und das fand ich ganz toll. Das ist so Nummer eins. Nummer zwei finde ich ganz toll, einen Salon zu haben, in dem ich genau das umsetzen konnte, was ich mir... 1984, als ich in den Beruf ging, ja. gewünscht habe. Und die drei wäre, ich glaube Produkte machen zu können, also die Produkte, die ich im Salon habe, an denen tatsächlich den Einfluss genommen zu haben, dass es das Produkt ist, was ich mir für den Salon wünsche.
0: Ich hätte jetzt erwarten, dass irgendwie kommt äh diesem Star oder diesem Model jetzt die Haare zu machen oder auf dieser Show oder sonst was, das sind. <lacht> ist die,
1: schön, äh, aber es ist nicht den Top. Das ist, ist nicht, aber man muss ja auch sehen, auch Models sind nur Menschen. Beeindruckend wäre vielleicht eins, das muss ich schon sagen, das hat mich echt mal geflecht. Ich bin als Kind schon sehr extremer Star Wars Fan. Damals war die Amerikaner erster Star Wars Film. Es war ja in den 70er Jahre, ich als Kind. Und. Ähm, die ganzen Spielzeuge, alles was es gab, Lichtschwerder, ich habe Lichtschwerder geliebt. So, und all diese Geschichten, man hat dann die anderen Filme gesehen und dann war ich über damals haar Medikasteller L'Oreal eingeladen zu den Filmfestspielen in Cannes und habe tatsächlich George Lucas getroffen. Und das fand ich schon so ein Highlight, aber das ist aber auch nur Mensch. Und <lacht> <lacht> das andere sind wirkliche Highlights.
0: Ja. Aber trotzdem hast du in dem Moment geglaubt, er hat die Macht?
1: <lacht> ich habe das Lichtschwert gesucht. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, aber ich probiere es trotzdem mal. Du hast gesagt, es gibt nur Glückliche, aber gibt es trotzdem in deinem Berufsleben auch Dinge, wo dir jetzt einfallen, wo du sagst, das war nichts. Das mhm. hättest du dir gern gespart.
1: Definitiv. Also ich habe irgendwann gedacht, ich müsste filialisieren. Mhm. Und Damals hatte ich es sehr nahegelegt bekommen von der Industrie, das war damals die Firma L'Oreal mit dem Konzept Super 10 Hair Company mehrere Salons zu machen, mir wurde dann, ich wurde richtig bearbeitet in diese Schiene zu gehen, filialisieren, wie einfach das ist, auf dem Papier sieht es auch super aus, aber wie es so ist, als kreativer Mensch, hätte ich mich in dem Moment tatsächlich vom Stuhl verabschieden müssen, vom Kunde verabschieden müssen und rein nur noch in die Managementgeschichte gehen dürfen, also betriebswirtschaftlich. Ich hätte nur Controlling machen müssen, das war ich aber nicht. Dann habe ich auch tatsächlich gesehen, man hat nicht nur Mitarbeiter, die mit einem nach vorne gehen, sondern man hat auch Mitarbeiter, die einem bestehlen, die einem eigentlich in dem Bestreben gegenarbeiten, ein gesundes Unternehmen, ein großes Unternehmen mit vielen Arbeitsplätzen aufzubauen und das hätte ich mir heute auch erspart. Ich bin der Meinung, ein Salon, den richtig geführt, ist für einen kreativen Friseur das Beste. Mhm. Jemand, der lieber Management macht, der kann natürlich eher filialisieren, aber der ist dann nicht mehr am Stuhl der geht dann eher die Richtung. Das würde ich nicht empfehlen. Aber kreativen Menschen, ich denke auch, ein Salon reicht. Und am Strich, wenn ich heute sehe, habe ich als Unternehmer mehr davon, finanziell, emotional äh, und kreativ mit einem Salon und den gut, sehr gut geführt.
0: Spannend. Vielleicht zuerst mal die Frage, wo warst du denn dieses Jahr schon, ist ja schon fast schon rum, wo warst du denn schon <lacht> überall gewesen?
1: <lacht> Das wird schwierig, da brauchen wir, glaube ich, noch eine Stunde, länger, <länger> nee. Zehn. Äh, <10. lacht> ich war Paris, ich war Berlin, ich war ähm, Düsseldorf, ich war Hamburg, haben wir München schon? Nee. München, Stuttgart. Ähm, Traunstein. Ja, ja, ja. äh, <lacht> 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 um, Gott, ich war... Ganz toller Ort, habe ich falsch ausgesprochen. Heißt Bad oehenhausen <lacht> Ich habe nur Bad oehenhausen Also würde ich gleich verbessern. <lacht> wurde so geschrieben. Äh, ist auch so gelegt. Kassel, ähm Einbeck und... Wir sind bei 10. Oh, <lacht> Prima. Ich,
0: ich muss trotzdem noch mal fragen, wie schafft man es denn trotzdem dann seinen eigenen Laden so? haben?
1: Vier bis fünf Tage im Salon und keine Wochenende. Die Wochenende, es ist oft so, dass ich tatsächlich Freitags nach der Arbeit, nach dem Salon, um 18 Uhr heimfahre, was esse und Koffer schnell packe und dann noch so 6 bis 800 Kilometer wegfahre. Dann dasselbe Samstags nach der Arbeit, da ist es allerdings ein bisschen früher, da habe ich 15 Uhr Schluss. Und fahr dann äh, so, ja, 16, 16, 30 los. Man kommt spät an. Es ist halt ein Leben im Hotel, aus dem Koffer. Aber es gibt auch Spaß. Mhm. Man erlebt ja auch viel. Man lernt wahnsinnig viele Menschen, viele Kollegen kennen. Viele Menschen kennen, die aus allen Bereichen. Es ist auch ganz toll, mit Stilisten zu arbeiten, mit Make-up-Artisten zu arbeiten. Mit Menschen, die auch sehr kreativ sind. Und äh, man hat einen ganz anderen Einblick. Gibt Spaß.
0: <lacht> Vorhin hatte ich ja nach den Eigenschaften gefragt, aber ich höre jetzt irgendwie raus, du machst das, also du bist Friseur rund um die Uhr. Gut, du schläfst, du isst, du machst mhm. normale Bedürfnisse, aber das hört sich für mich so an, wie wenn das eher dein Hobby ist und äh, du kriegst sogar noch Geld dafür. Toll. Ähm, aber was, was sind denn deine konkreten Motivationsfaktoren da, jeden Tag dich dahinzustellen, in den Laden, an jedem Wochenende unterwegs zu sein. Was motiviert dich, wo anderen eben nach, nach 30 Stunden Arbeit schon sagen, muss ich wirklich 40 Stunden arbeiten? Was motiviert dich wirklich jede Woche so äh, lang und intensiv zu arbeiten?
1: Ich glaube, das ist wirklich die, die Freude, an Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten, um Menschen auch optisch zu verbessern. Es ist tatsächlich ein optisches Verbessern. Es ist spannend, sich mit Trends auseinanderzusetzen, zum Beispiel auch eine Farbe zu interpretieren. Gerade ist mein Lieblingsgebiet Haarfarbe, ich, ich kann nicht genug Farbe machen. Ich würde auch am liebsten alles in Haarfarbe äh, transportieren. Es ist anders zu sehen. Ich denke immer so, eine andere Vorgehensweise an den Tag zu legen, wie jetzt so die Norm. Die Norm zu durchbrechen und es mal anders zu machen und somit vielleicht auch spannender und vielleicht auch brauchbarer mhm. für andere Friseure zu machen. Und wenn das schon mal erreicht ist, dann ist, ist auch eine ganz äh, andere Befriedigung für einen selber da. Und ich denke, für mich ist wirklich so dieser Hauptmotivator, dieses Glücklichsehen mit dem Resultat, das man erarbeitet hat. Wenn man jemanden sieht, der wirklich glücklich ist mit sich, sich gerne ansieht oder so, das ist so ein bestimmter Griff, wie Menschen sich durchs Haar greifen, die das gut finden, was man gerade gemacht hat, mhm. mit so einem Lächeln gepaart und ich denke, das ist das, was einem, also was mich persönlich immer wieder motiviert. Mhm. Das ist cool. <lacht>
0: Ich würde gerne hinter den Beruf trotzdem noch mal ein bisschen intensiver reinschauen. Mhm. Weil ich würde gern, dass die Hörer auch immer wissen, was man da auch wirklich tun muss. Wenn ich mir jetzt einen Friseur vorstelle oder ich bin wieder 16, ich schaue einen Friseur und überlege, was er tut. Mhm. ja. Macht, er schneidet ganz toll die Haare, macht noch eine Koloration rein, er füllt die Haare, er frisiert und dann kommt der Nächste und macht, man macht das schon wieder. Das sind so die Dinge, die einem, glaube ich, bewusst sind, was getan wird. Aber äh, wenn man jetzt, wenn du jetzt nicht in der Industrie wärst, sondern einfach nur dein eigenes Geschäft hättest, mhm. was muss man denn noch alles machen in dem Beruf?
1: Also in erster Linie ist es ja mal, Du hast gerade gesagt, und dann kommt der Nächste und man macht es wieder. Eigentlich ist es genau das, was man nicht macht. Ja. Man macht nämlich, der Nächste kommt und man macht wieder was anderes. Ja. Es kommt wieder der Nächste und man macht wieder was anderes. Mhm. Es ist Abwechslung, es mhm. ist nicht dasselbe. Es ist nicht wie, wenn ich jetzt an einem Laufband stehe und schraube, äh, schraube X in äh, Mutter X zu Y. Mhm. Na, das, ist so, das ist anders, das ist vielseitig. Ich habe immer individuell mit einem anderen Wesen zu tun. Das ist schon mal extrem ja. spannend. So, ja. dann habe ich natürlich, ich habe Schneiden, ich habe Kolorieren, ich habe äh, Umformung, ich habe Styling. Allein Styling, wie vielseitig Styling einzusetzen ist, ob das jetzt eine Fingerfühlt-Frisur ist, wie du sie oft bekommst, <lacht> ob das eine wunderschön ausgeföhnte Frisur ist oder ob ich auch meiner äh, Rentnerin mit eingetretenem Haar mal die Haare und topier Auch das ist unheimlich kreativ und spannend, weil das ist was, was man heute nicht mehr jeden Tag macht, aber was sehr viel Spaß macht, das ist anders. Und äh, da sehe ich hauptsächlich die Grundaufgabe, dann ist natürlich wichtig, betriebswirtschaftlich, ich muss eine korrekte Buchführung für, ich muss eine Kassenabrechnung machen, ich muss äh, bei der Beratung auch das Angebot stellen. Ich, ich lege großen Wert darauf, dass die Kunden auch wissen, was an Rechnung auf sie zukommt, wenn eine Farbe gemacht wird, dass man sagt, ich mache diese und diese Arbeitsvorgänge. Das kostet dann so und so viel, dass der Kunde entscheiden kann, kauft das oder kauft das nicht. Es soll ja nicht eine unangenehme Überraschung an der Kasse geben. Na, das ist ja eine Bluse, die, ein Hemd, das gekauft wird, hat ein Etikett, wo ein Preis draufsteht, da kann man sich orientieren. Das ist ja beim Friseur nicht so. Das ist wie in anderen Handwerksbetrieben auch. Ich will ein Haus streichen lassen, dann lasse ich mir ein Angebot geben, was das kostet und das berechnet man. Dann habe ich einen Preis und so sollte es beim Friseur auch sein. Dann auch äh, Berufs- und Arbeitspädagogik, wenn ich jetzt Nachwuchs auszubildende im Salon habe, zu die Aspekte Friseur, Techniken weiterzugeben, Umgangsformen auch, was man heute auch mitgeben muss, was leider nicht so mehr vorhanden ist, wie es noch vor ein paar Jahren war, dass also die Umgangsform, respektvoller Umgang, eine Selbstverständlichkeit war. Das ist heute nicht mehr so. Das ist auch nicht böse, aber es ist, glaube ich, so der allgemeine Umgangston hat sich verändert. Mhm. Und das ist im Service wieder anders. Da hat man, das ist wegen Restaurant, da heißt auch eine ey, Alter, was willst du <lacht> Oder äh, äh, ähm, Digger, wie schneiden wir die Haare. Das ist nicht der Ton, der im Salon ist. Mhm. Das muss man aber wieder... Lehren oder beibringen, Vorleben. Ich denke gerade so die äh, Mentorenrolle in dem Moment, jemanden unter die Arme zu greifen und zu sagen, das funktioniert so oder so. Da guck mal, das ist es Vorleben, es erarbeiten und äh, auch es überprüfen, ob es sich es manifestiert hat. Mhm. Das gehört ja auch dazu, jetzt in der Position vom Meister oder Selbstständigkeit. Dann ist Aspekt zum Beispiel auch, wie komme ich an Kunden? Kundengewinnung. Ja. Marketing, wie vermarkte ich mich selber, wie vermarkte ich meinen Salon, wo setze ich Werbestrategien ein, dass Leute auch zu mir kommen, mich finden und da ist zum Beispiel auch Social Media ein wesentlicher Bestandteil mhm. davon, das sind alles Aspekte, die zu dem Beruf gehören. Also man hat schon äh, ein gesamtes Unternehmen ja zu führen, wenn man jetzt in der Selbstständigkeit ist und wenn man im Angestelltenverhältnis ist und auch in der Ausbildung, ist ja dieser Wachstum toll, wenn man den mitbekommt und da im Inhaber oder auch der Führende Kräfte, über die Schulter schaut, um schon gleich in diese Richtung vielleicht auch selbst zu gehen. Sollte eigentlich auch das Ziel sein. Mhm. Weil die Ziele, die man sich steckt, man erreicht. Was, was machst du im Besonderen im Social Media Bereich?
0: Wo also kann man dich da finden?
1: <lacht> Facebook und Instagram bin ich extrem aktiv, aber auch ja. Pinterest. Uh, Social Media habe ich mich jetzt auf Haarfarbe speziell eingeschossen. Ich liebe es Mood-Bilder zu bauen, Haarfarben, das sind alles Kundinnen aus meinem Salon, mhm. wo praktisch die Inspiration sichtbar ist. Was hat mich dazu gebracht, die Farbe so zu machen? Und über diese Mutbilder, Mutboards und Ergebnis kann ich praktisch äh, mit Kollegen und interessierten Koloristen teilen, wie es funktioniert, weil das ist was. Wenn ich eine Wand streiche, dann habe ich ja meistens eine Grundlage, die kann ich mir weiß vorstreichen und überarbeiten mit einer Farbe. Das ist ja beim menschlichen Haar nicht so. Wenn mhm. ich das färbe, habe ich ja wesentlich viele Unterschiede in der Grundlage. Das kann von äh, schwarz, also dunkelbraun über braun, äh, gold, blond, kupfer, wie auch immer. Es ist ja anders. Es färbt ja nicht die Farbe so dann ein. Ich muss dann Wege finden, dorthin zu kommen. Und wenn ich eine Rezeptur, die bei jedem so individuell ist, wie ein Fingerabdruck, kann ich nicht weitergeben. Das ist, muss neu geschrieben werden. Aber über Moodbilder kann ich sehr gut meine Inspiration an Pigmente weitergeben. Und das lehre ich auch in meiner Education-Veranstaltung, diese Moodboards lesen zu können. Mhm. Dass Koloristen, die bei mir in der Education waren, sehen, aha, diese Bildfolge, da hat er das Pigment, das Pigment, das Pigment. Und jetzt liegt es an mir wie kann ich das zusammenführen zu einem Farbbild, das individuell dann bei der Kunde, die den Wunsch hätte, so zu werden, ankommt. Ja, und Ja, Das ist halt inspirierend, es gibt viel Spaß und äh, ich setze mich halt unheimlich gerne auch so mit Apps auseinander, wo man wie soll ich sagen, fantastische Welt, man hat ja oft so, so Dinge im Kopf. Die gibt's nicht. Aber mit einer App kann ich mir die bauen, zum Beispiel Verbal. Ich liebe die Verbal-App. Mhm. Ich habe ein Bild und kann das animieren, dass es einfach anders ist, das Bewegung drin ist, das Leben drin ist. Das
0: wollte ich jetzt sowieso schon fragen, weil ich nämlich <lacht> wissen wollte, wie du das denn machst. Ich werde mir das so auf jeden Fall mal anschauen. Eine Sache hatte ich vorhin vergessen, als ich gesagt habe, warum ich zu dir komme. Und zwar habe ich ja Physiotherapeut gelernt und dann werden mhm. wir auch massieren und ich werde auch gern massiert. Und ich lasse mir einfach auch gerne die Haare waschen und mhm. dann nehmt ihr euch auch Zeit dafür, und ich liege da, das ist so fünf Minuten, einfach kurzer Urlaub, man setzt sich dann hin, es ist relativ ruhig und dann kommt irgendwann der Klaus und schnell in einem die Haare. Aber das sind ja auch so Nebensachen, also Haare massieren oder Haare waschen, aber auch, ich denke mal, ein gepflegter Salon muss ja auch irgendwo hergerichtet werden. Das muss ja auch noch irgendwie aufgemacht werden. Ne?
1: Hygiene ist es ein wesentlicher Bestandteil. Also in dem Beruf muss ich halt meine Hygiene auch einhalten. Es muss mir klar sein, das geht bei meiner persönlichen Hygiene los. Ich muss morgens natürlich frisch geduscht. Gutes Deo. Immer wichtig. Man muss ja immer bedenken, man ist ja die Kopfhöhe. Genau. Kopf ist ja in Achselhöhe. So. Ja. Ähm, man darf aber auch nicht zu überparfümiert sein, dass man sagt, es stößt sofort ab. Und äh, man sollte sauber neutral, aber auch gepflegte Hände, gepflegte Kleidung. Das ist, das ist Grundhaltung mhm. nach für einen Salon zu gehen. Dasselbe ist natürlich für meinen Arbeitsplatz. Ich möchte natürlich, ich sage immer, wenn bei mir jemand anfängt äh, im Salon und wir besprechen die Hygiene durch, stellt euch vor selbe Situation, man ist beim Zahnarzt ja. <lacht> und der Zahnarzt hätte jetzt jemand, der also Hygiene nicht so ernst nimmt man würde dann also das Zeug vom Vorgänger, ne? mhm. <lacht> nicht lustig. Die Vorstellung will niemand haben. Aber es schreckt ja. sofort, setzt ja, es bei den Friseuren oder angehenden Friseuren sofort dieses Schreckensszenario in den Kopf und dann denkt man auch gleich schon ganz anders. Also ich würde auch lieber einen Platz wo vorher noch niemand gesessen hat, geht ja nicht, man hat ja nur, ich kann nicht immer einen neuen Platz, aber der muss halt sauber sein, muss abgewischt sein, es muss äh, äh, mit Reiniger die Fläche, dass da nichts mehr ist. Es ist wichtig, dass keine Schnitter mehr da sind. also diese die, Eigentlich sind es ja Selbstverständlichkeiten, aber für viele halt auch nett die es nicht, nicht mhm. kennen. Aber das gehört auch dazu.
0: Ja. Du hattest vorhin noch mal gesagt, äh, im Social-Media-Bereich arbeitest du oder präsentierst viele Farben und wenn ich in deinem Laden bin, dann höre ich manchmal 5% von der 413, äh, 3% von der, was weiß ich was und das sieben Minuten und sonst was. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man also da ist ja eine richtige Schrankwand mit Farben und du weißt ja genau Welt, also du hast auf der einen Seite hast die Person, die irgendwas mhm. auf dem Kopf hat. Irgendeine Farbe und du hast einen Schrank voll mit Sachen und du musst das, das hier musst du in irgendwas anderes transformieren und du triffst das ja. Du weißt ganz genau, wie lange braucht man dafür oder kann man das überhaupt lernen? Ja,
1: definitiv. Das ist der Umgang mit der Chemie. Das ist der Chemieanteil. Ähm, zuerst ist ja wichtig zu wissen, was macht eine Haarfarbe im Haar. Also ich male ja Haare nicht mit einer Wasserfarbe, sondern es ist ja oxidative Prozess. Beziehungsweise auch ein Direktziehender Prozess, dann ist es ähnlich wie Wasserfarbe. Ja. Aber der oxidative Prozess, ich muss einfach im Haar arbeiten. Ich muss das Haar öffnen, ich muss ähm, natürliches Pigment ausbleichen oder auch vorher gefärbtes Pigment ausbleichen, wenn ich jetzt heller gehe. Oder ich addiere Pigmente. Ich muss mit verschiedenen Gegenfarben arbeiten. Zum Beispiel jemand ist jetzt, äh, hat jetzt einen Orangestich stich Haar durch oder hat sich entschieden irgendwann mal so ein richtiger so mandarin ton zu tragen hätte aber jetzt gern wieder ganz neutraler ton gegen farbe von orange ist blau also muss ich mit was blauem arbeiten also somit geht's los Das ist der farbkreis, also der ich farbkreis ich Kreis, genau der ja. farbkreis wichtigster ja. freund vom friseur und koloristen der farbkreis entscheidend aber auch ist ähm, zu wissen, was wie wirkt die Chemikalie im Haar. Es öffnet, es verbrennt, es siedelt an. Es, wie sieht es aus, wenn es verbrannt ist? Also verbrennen hört sich natürlich jetzt gefährlich an. So ist es nicht. Verbrennen heißt nicht, dass irgendwas es verändert wird, die Struktur. Genau, es verändert ja. einfach ja. nur das Molekül. Äh, Pigmente werden aus dem Haar äh, genommen, natürliche oder eingesetzte Pigmente und werden wieder durch andere Pigmente ersetzt oder äh, addiert. Und Gegenfarbe. Neutralisiert oder auch Kontrastkoloration. Jetzt ist es so, es gibt bestimmte Codes, also die ganze Zeit, als ich mit Bella gearbeitet habe, waren das Zahlencodes, das ist dann von 2 äh, bis 10, 2 ist schwarz, 10 ist lichtes blond, <lacht> bis hin zu 11 und 12, ganz extrem Platin, mhm. das ist die Tonhöhe und dann die Zahlen hinterm Komma, das war also, jede Zahl steht für eine Farbe 1, zum Beispiel steht für äh, Grau, Asch. 6 für Violett, 2 steht für mattgrün, genau. Irgendwas ja. <lacht> wirklich. Ich arbeite jetzt ja schon wieder Zeiten. Nicht mehr mit Bella, sondern mit Goldwell. Da ist es zum Beispiel jetzt eine Mischung aus Zahlen. Es wird den Zuge so flüssig, du musst dich ungewöhnen. Ja. <lacht> jetzt heißt es mehr 9 Strich 16. Ja. Ja. <lacht> jetzt heißt äh, 10, 8 BS so, ne? Gewöhnlich. <lacht> <lacht> BR. Nee, also da ist es auch immer wieder jede äh, Codierung steht natürlich für eine Grundfarbe. Form äh, Komma ist immer die Farbe Tonhöhe. Wie hell dunkel ist es und hinterm Komma steht dann die Modeniosierung. Erster Buchstabe oder Zahl hinterm Komma ist die stärkere Niosierung. Zweite die etwas schwächere und somit kombiniert man dann die Farben. Und dann steht natürlich so das Gesamtbild. Aber es gibt auch Spaß, Zahn und Mal nach Zahn. Du hast
0: gerade erwähnt gehabt, du warst jetzt sehr lange bei L'Oreal. Äh, nee, du warst mal bei L'Oreal, warst jetzt sehr mhm. lange bei... Ich schon wieder vergessen? gewesen gewesen, bist jetzt aber bei Goldwell. Genau. Was hat dich dran gereizt, jetzt nochmal den neuen Weg zu gehen?
1: Also gereizt hat mich ehrlich gesagt auch die neuen Aufgaben. Mhm. Ich sehe in Goldwell, und das ist mir persönlich ein ganz wichtiger Punkt, die Industrie nah beim Friseur. Leider hat sich die Friseur, äh, die Industrie zu weit vom Friseur, vom Handwerkerfriseur entfernt. Es wird viel mehr auf Retail-Produkte, sprich, was kann ich bei DM oder Rossmann oder wie sie auch alle heißen, verkaufen. Und umgehe somit eigentlich der wichtigste Partner von diesen Produkten, der, der es eigentlich an den Kunde bringt, den Friseur. Es ist auch so, dass Dinge versprochen werden, die ich also zum Beispiel, wenn ich so dm Emma gehe und sehe dann wirklich Balayage. Balayage ist was, wenn Farbe ins Haar gemalt wird, natürlich Blondierung äh, oder auch äh, auffällende Farbe oder auch andere Farbe, die äh, Verlorheit zu setzen, dunklere Farbe. Es ist eine künstlerische Arbeit, das wirklich einzumalen mit Pinsel, das ist nicht so einfach zu erlernen. Und dann wird dieser Begriff, Balayage verkauft sich gut, jeder will Balayage, im Kaufhaus in der Packung mit einer Art Bürste, zum Beispiel von L'Oreal, gezeigt, wie man sich selber dann die Haare im Balayage, das haben Kunde tatsächlich auch ausprobiert von mir, sind dann hilfeschreitend gekommen, <lacht> hat man wieder Repair, Notfallversorgung, ja. ne? weil das das, fand ich, das sind Dinge, die gehen nicht. Das macht Goldwell tatsächlich anders. Goldwell hat sich immer zum Friseur bekannt und steht auch dem Friseur sehr nah. Und ich habe dort die Chance, als Friseur noch näher an den Friseur ranzukommen. Mhm. Dass die äh, Goldwell noch einen engeren Bezug bekommt zu dem, was der Friseur wirklich will und braucht. Und da sehe ich auch die Zukunft. Das war für mich auch der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich gehe jetzt zu Goldwell und werde wahrscheinlich auch die letzten Jahre meiner Karriere dort verbringen. Ich fühle mich wohl.
0: Okay. Du hast ja gesagt, noch mal näher an den Kunden dann auch dran kommen, an das Handwerk drankommen. Mhm. Es gibt ja ganz super tolle Ideen, äh, wie mit einem Beil äh, die Haare <lacht> schneiden, sie abzuflammen, ähm, wobei ich sage, es hat sich ja so eine Schere schon über Jahrzehnte, Jahrhunderte bewährt, äh, sollte man nicht dabei bleiben. Also welche Werkzeuge sind denn sinnvoll deiner Meinung nach? Äh, im Frieden Beruf einzusetzen.
1: Also ganz ehrlich, ich schneide nach wie vor am liebsten mit der Schere <lacht> und Kamm. <lacht> mein Lieblingswerkzeug. Ist aber auch wirklich individuell. Bei Beil und Abflammen bin ich nicht so ein großer Freund. Tatsächlich muss ich sagen, ist das Abflammen bei mir in einem Punkt sogar sehr äh, da. Das ist bei Dreadlocks. Dreadlocks flammt man tatsächlich ab. Aber das ist auch das Einzige, um die wirklich so schön even zu bekommen. Aber ansonsten würde ich also einen Schnitt über Flammen, würde ich ablehnen. Es ist auch nur, ich denke, es ist wie alles ein Show-Effekt, um ein bisschen Aufmerksamkeit, Medienpräsenz, Social Media kommen solche Videos natürlich super gut an, ja. weil es anders ist. Aber dass es jetzt wirklich eine tragbare Frisur wird, erwartet da glaube ich auch nicht jemand. Also ich im Salon würde jetzt halt den Beil schneiden. <lacht>
0: Du bist, du hast ja schon jetzt schön erklärt, warum du bei Goldwell bist. Verfolgst du dann auch noch Ziele oder ist es einfach ein, ich schau mal, wo der Weg hingeht? Hast du nein, persönliche nein. Ziele irgendwie, die du noch erreichen willst? Oder? Ja, ja.
1: <lacht> ganz klare. Für mich ist zum Beispiel jetzt nächster Schritt auch mit meinem Salon, muss man vielleicht mal zurück, 1984 nochmal, als ich angefangen habe, man muss sich vorstellen, es war damals kein Internet, es war damals kein Handy, es war keinerlei Modeinformation, für mich in der Form, wie man es auch heute kennt, verfügbar. Mode hinkte nach, also die Modeinformation, die ich bekam. Damals gab es noch nicht mal, ich glaube die Vogue war 1984 Grad auf dem Markt, ähm, aber auch unerschwinglich für einen 15-Jährigen vom Preis her. Ähm, das erstes Modemagazin, das ich gelesen hatte, weiß ich noch gut, war Harper's Bazaar von Amerikaner, die hier stationiert waren, hat eine Kundin bei meinen Eltern im Salon liegen lassen. Und da habe ich erstmal dieses Harper's Bazaar. Aber gut, da war ich auch weniger interessiert an Fashion, außer die Parfümproben, die immer so gut gerungen haben, wenn man <lacht> dran gerieben hat. <lacht> Aber tatsächlich war Harper's Bazaar das erste Modemagazin. Nee, und äh, Informationen konnte man dann später auch nur, als ich im Beruf war, im Friseurberuf war, äh, Zentralverband. Damals auch äh, bei der Industrie war eine bestimmte Sache. Meine erste Mode, Haarmode, kann ich mich noch gut erinnern, war damals von Weller, die ich bewusst wahrgenommen habe. Schick und Schock hieß das. Es waren so ganz kurz geschnittene Bobs mit Ponys. Einer in tiefschwarz und einer in helle blonde. Aber ich konnte ja auch nicht jeden diesen Look machen. Einmal tiefschwarz, <lacht> einmal Blond. Ne? Es war mehr gebraucht dann hat man die Informationen gehabt, dann muss man sich anhand von Musikvideos, Musikvideos waren damals prägnant, wo flächendeckend Mode gezeigt haben, Mit Donna zum Beispiel hat damals mit Like a Virgin, mit diesen Dauerwellen, mit Strähne drin, das war eine Leitfigur, das war eine Haarikone. Nena war ein extremer Foguhila-Leitbild mit dem Look, das war aber auch Fernsehserien wie jetzt Denver oder Dallas, das waren letztendlich Dinge, die aber bis sie bei uns gesendet wurden, ja schon eine extreme Zeit her waren. Mhm. Und heute ist es so, und das ist auch mein Ziel, es war mir immer wichtig, aktuelle Trends wollte ich machen. Auf dem Land wollte ich aktuelle Trends. Weil das fand ich so schlimm, dass es bei uns das nicht gab oder auch Dinge gar nicht kaufbar waren. Mhm. Das hat sich ja durchs Internet das auch verändert. Das muss ja heute mehr ein, äh, ein Geschäft für was da sein. Es kommt irgendein Avantgarde-Duft raus, der nur 10.000 mal limitiert gebracht wird. Aber bei Amazon kannst du bestellen. Ne? Mhm. Weiß Gott, ich war früher musste ich. Ich weiß noch, hatte die Parfümerie. In äh, Wien, da hatte ich den Duft. Ach, ich war sensationell begeistert von dem Duft. Ne? Gab es nur dort. Mhm. wollte nicht nach Wien fahren, dafür ein Parfüm zu kaufen, das war auch ein Zufall. Ich habe mich eingeteilt ohne Ende oder auch von Amerikanern mal einen Duft mitbekommen, wo dann aus so USA. aber das ist heute alles globaler und das finde ich heute schön. Deshalb habe ich mich auch entschlossen, jetzt aufs Land zu gehen, bei uns in Konfich, in der elterliche Betrieb. Mein Papa hat jetzt den Salon ähm, vor zwei Jahren geschlossen, aus gesundheitlichen Gründen und Rentengründen. Er wird jetzt 80, aber er hätte wahrscheinlich immer noch gearbeitet. Wie es mir wahrscheinlich auch mal so gehen wird. Aber mein ja. Ziel ist, dass ich will High End Fashion, aber tragbar auf dem Land machen und das noch bevor es letztendlich in Fashion ist. Es gibt ja dieses Wunderschöne von Vogue, also der Slogan, Before it's in Fashion, it's in Vogue ich gehe jetzt ganz frech weiter bevor es in Vogue ist in Contwig. Das ja, ist spannend an. ich werde
0: eine Kamera aufbauen und gucken, welche äh, Topmodels in nächster Zeit in Kontwig in einem neuen Geschäft ich freue mich schon drauf ähm, werde äh, weiter dabei bleiben und mir das Ganze angucken Jetzt stellen wir uns noch mal ganz kurz vor, der Marty McFly kommt mit seinem DeLorean führt dich zurück nach 1984 und du darfst dich dann oder darfst deinem jüngeren Ich dann quasi sagen, ob er den Beruf noch mal machen sollte oder nicht. Würdest du noch mal den Weg gehen?
1: Exakt so, exakt so. Ich würde vielleicht mich manches heute noch eher trauen schneller zu machen. <lacht> Aber auch das war gut, dass ich mich nicht so getraut habe, weil das sind ja Reifeprozesse. Dann hat man länger verweilt in Dinge, wo man sagt, habe ich wieder was draus gelernt. Also immer wieder was draus gelernt und ich würde es jederzeit wieder genauso machen. Und ich könnte mir ehrlich gesagt, auch nicht, ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass ich irgendeinen anderen Beruf machen würde. Das ist genauso, wie es ist für mich toll. toll. <lacht>
0: ja. ja, das strahlst du auch aus. Und ähm, das ist schön, Leute zu sehen, die dann wirklich trotz langer Zeit dann immer noch wirklich dafür brennen. Toll. Du hast ja gesagt, du gehst nach Kontwig zurück. Ich werde auch die Adresse dann ab November ist das irgendwann, genau. glaube ich. Ne? Werde ich auf jeden Fall nochmal mit aufschreiben. Wenn jetzt jemand zuhört, hier im Raum ist, das spannend findet, dich Kennenlernen möchte, bei dir arbeiten möchte, bei dir eine Ausbildung machen möchte, wo sollte er sich hinwenden?
1: Am besten an mich. Das heißt, einfach, einfach mal genau. Anrufen. Anrufen, anrufen. Ja. das Beste. Im Salon anrufen, mich verlangen und mal drüber sprechen. Es ist auch so, dass man sagt, vielleicht ist auch genau das gar nicht so der Platz, gehen konnte, wie ich Vielleicht will man auch in einem ganz anderen Bereich arbeiten. Ich hätte zum Beispiel selber. Damals in Kontwich die Ausbildung nicht machen mögen, mhm. weil ich auf dem, wie soll ich sagen, für mich war wichtig, während der Ausbildung auch rausgehen zu können in Zweibrücke. Ich war jetzt auch nicht eine große, weite Welt, aber ich war in ja. Zweibrücke, ich konnte rausgehen. Ich konnte mal in einen Kaffee gehen, ich konnte mal mit, oder andere, die Ausbildung gemacht haben, in meinem Alter treffen in der Mittagspause. Das sehe ich halt in Kontwich schwieriger. Da denke ich, ist auch schon mal eine Hürde für jemanden, der sagt, ich will den Beruf machen, aber könnte man genau an dem Punkt scheitern. wer vielleicht im Salon, Innenstadtbereich oder vielleicht sogar Homburg, Saarbrücken oder Kaiserslautern viel spannender. Ich kenne aber jede Menge Friseure und ich weiß auch, <lacht> 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 wer wie tickt und wo jemand hinpasst. Also das kann ich auch, wenn ich zum Beispiel jetzt jemand zu mir käme und ich würde sagen, okay, bei mir wäre das jetzt gar nicht so passend, aber da wäre ein Kollege im Landstuhl oder in Kaiserslautern Wäre ja auch noch erreichbar, schön, oder auch in Zweipunkt, wo man sagt, das könnte super passen. Da kann man ja auch schon mal den Kontakt herstellen, kann auch unterstützen, wenn sie anrufen, sagen, hey, da hätte ich jemanden, der eigentlich ganz gut zu dir passen würde und könnte somit auch Kontakt herstellen.
0: Ich freue mich schon auf die nächsten Termine und <lacht> mal schauen, ob sich wirklich jemand meldet, tatsächlich bei... Mein vorletzten Podcast mit der Christine über das Thema Glücklichsein, da gab es einiges Positives an Feedback und ähm, würde mich echt freuen, wenn wir den einen oder anderen da inspiriert kriegen, das zu machen. Ja, das wäre schön. Du hast ja aber auch gesagt, du machst Education mhm. und äh, bist da ja auch viel unterwegs. Kann man sich da danach irgendwie anmelden oder sind das einfach Goldwell-Salons, wo du dann vorbeigehst oder wie kann man das, was du gelernt hast, dann irgendwie vielleicht in einem Seminar oder sonst irgendwas denn kennenlernen.
1: Es gibt zum Beispiel jetzt ganz aktuell, das bin ich jetzt auch in München, wird das, das erste Mal bei Color Zoom ganz groß gezeigt. Am 4. November wird auch live im Internet übertragen über Color Seite. Kann man sich also auf äh, Livestream schalten. Es nennt sich dann äh, Color Talk and Design. Mhm. Es geht also gezielt um Beratung, Koloration, wie immer die Wege von der Beratung zur Koloration und zu Fashion angeht. Das ist so ein Konzept. Dann habe ich natürlich viel auch, wo ich aktuelle Trends oder auch Hair Color Design direkt äh, äh, unterrichte. Das kann man entweder im Salon buchen, wenn man schon im Salon ist. Man kann die Education äh, über Goldwell direkt buchen. Man kann es auf der Bühne auch sehen und man kann es über die Open Academy wie noch und Friends sehen. Also da haben wir vielseitige Gebiete. Ist auch immer wieder äh, bei mir auf der Instagram und Facebook-Seite wo ich das immer online stelle, was gerade läuft. Also einfach mal folgen. Genau, oder bei Goldwell einfach mal gucken, weil wir sind ja auch dort als Artisten so geführt, dass man dann praktisch auch anfragen kann, welcher macht was wann oder welche Thematik, weil das halt wirklich breit gefächerter ist.
0: Damit du als Hörer ihn auch findest, alle Links dazu sind natürlich dann auch auf der Homepage. Da musst du nicht groß suchen, einfach draufklicken und dann bist du dort gerne vorbeikommen. Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt. Ich habe mir eine... Du hast die Vorbereitung nicht gesehen, aber ich habe mir eine super realistische Situation <lacht> ausgedacht. Die lese ich dir jetzt einfach mal vor <lacht> und du darfst danach dann handeln. Okay. Situation ist folgende. Aufgrund von überhandnehmendes Mobbing in der Schule und historischen Problemen mit Ausgrenzungen gewisser Haarfarben hat die Bundesregierung sich nicht nur dafür entschieden, eine Einheitskleidung für Schülung, äh, Schüler einzuführen, sondern es ist zusätzlich Pflicht, dass jeder Schüler die gleiche Frisur und Haarfarbe hat. Auch die Mädels müssen Gleiches tun. Du bist verpflichtet worden, das Beste aus der Situation rauszuholen und bist Vorsitzender des Gremiums Deutschland wird eins, Kampf der Ausgrenzung. Welche Empfehlungen würdest du versuchen durchzusetzen?
1: Ich glaube, wäre ja, die Situation realistisch, wäre ich wahrscheinlich weg im Ausland. <lacht> 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 da würde ich lieber schnell die fünf Minuten nach Pitch fahren und gucken, ob ich eine Wohnung bekomme mit Salon. Ja. <lacht> das sehe ich also wirklich sehr schwierig, weil, wenn ich mir vorstelle, ich müsste es einheitlich alles umsetzen, das wäre also fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil das wird ja genau entgegengesetzt aller Regeln vom Design gehen. Ne? Das wäre alles uniformiert. Und dann, wie bekommt man wirklich eine Einheitsfarbe, außer vielleicht noch schwarz hin? Schwarz wäre, glaube ich, die Treffsicherste. Alle müssten schwarz werden.
0: Ja. Oh, jeder möchte blond sein. Das
1: wird nicht gehen, weil das du bekommst nicht die alle gleich uniform blond. Eine einheitliches Schwarz wäre eventuell noch eine annehmbare Möglichkeit. Aber auch da sehe ich wiederum Haarschnitt wäre auch fatal. Wie soll ich aus so viele individuelle Körperformen oder auch, wie du vorhin gesagt hast, Haarqualitäten, wenn jetzt jemand eine Glatzer, dann kann er keinen Chicken Shop Pony kriegen, ne? er hat gestern noch jemand gesagt, Klatze kann jeder sich nicht Das wäre noch eine Möglichkeit, der Klatze. Oder halt im Perücke. Aber eine Albtraumvorstellung, das ist ganz was du Gedanken hast. Ich hoffe, du kannst heute Nacht noch ruhig
0: schlafen. Aber das war mir Antwort Wort genug. Möchtest du noch etwas abschließend sagen? Liegt dir noch was auf dem Herzen? Wenn du jetzt an unseren 16-Jährigen denkst, der hier zuhört.
1: Yeah. Abschließend würde ich sagen, ganz ehrlich, jetzt mal ganz unabhängig, ob das jetzt der Friseurberuf oder welchen Beruf. Lieber 16-Jähriger, nimm dir genau das und hör genau in dich selbst rein, egal was vom Umfeld auf dich einprasselt. Was dir wirklich Spaß macht, mach genau das und versuch da den passenden Beruf zu diesen Interessen zu finden und du wirst ein Leben lang wirklich glücklich sein. Ich
0: werde nichts mehr sagen, außer Tschüss und vielen Dank. Ich habe sehr Danke. viel gelernt. Dir brennt ein Thema unter den Nägeln? Kontaktdaten und weitere spannende Informationen findest du auf arbeitnehmerkanal.de. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.